0: 众将又花了六天，将兵马分成了几个万户，准备往四方出征。简单来说，每个万户就是一支大型的进攻队伍。众人对此编制并不陌生，但这么大的队伍需要组织。天木格和一些受到伤残的将士忙着准备补给、新马、武器，还有一堆名册。终于有一次，众将对于他们的插手未发怨言。从来无人见过等在前方的大地，众人各自望向他们的将领选择的方向，等不及驰骋在新天地中。必须留在原地的人则没那么兴奋。成吉思还在调养身子，要靠和赤温来维持营地的秩序。不过这一招。出乎意料的有用，何赤文只要瞄向寒帐，争吵不休的人马上就安静了下来。成吉思还在恢复力气，没有人想打扰大汗的安宁。光是知道成吉思还活着，就让营中蠢蠢欲动的前任诸汗们再度失势。不过，即使如此，瓦拉兄弟的父亲还是不顾后果，坚持要见成吉思。何池温为此亲自造访他的毡帐，在那之后，瓦拉罕再也不对旁人多说一个字。他的几个儿子会和何萨尔一起南征，以后每天只会有奴仆搀扶着他。前一晚降了雪，但今晨的日光明亮，湛蓝的苍穹笼罩着燕京，宽阔的冻土上马儿嚼着雪。将士只等待将军的一声令下，便可出发。将领忙着检查队伍装备，但几乎没什么不小心会遗漏的东西。众人的性命都悬在这上头，没有人敢漫不经心。大伙说说笑笑，他们这辈子都在大地上驰骋，被迫留在燕京城前，对他们来说是十分奇怪的。一路上，他们将会碰到没那么棘手的诚意。每个万户都带着十多台架在推车上的投石机以及负责操作的工兵。不用说，这些推车会让前进的速度变慢，但每个人都记得大夏国的新庆府，他们不会再对着远方的城墙空跳脚，他们会摧毁城门，让高座殿堂的诸国小王陨落。前景令人振奋。部众的心情好似参加夏日盛宴。天幕阁最后制作了每个大将的白、红、黑色银帐，银帐卷起，用粗绳绑,绑着，放上乐乐车。此情此景令众将士更生信心。这些银帐代表他们誓将征服一切敌人的决心，力量将带给他们权力。除了万户之外，成吉思还召集了十个、二十人小队，负责侦查未知的大地。最初，成吉思把他们当作突击队，但帖木格说服他，让他们带着整车整车劫掠来的金银珠宝。帖木格和每个小队长谈过，确认他们明白自己的任务是观察与学习，甚至是贿赂。帖木格给他们使节头衔。这是多年前他从完颜昭那里学来的。除了这项编制，贴木哥还为各部族设计了许多的新东西。虽然部族人一时看不出，但贴木哥知道那些制度的价值。不过，相较于知道自己将要攻城略地的战士，被贴木哥选中的人心情不是太好。成吉思解开劲步包扎，黑黄鱼青上带着疤痕。天寒地冻中，他深吸了一口气，接着便捂着嘴咳个不停，全身一阵虚弱。他离康复还很远，但希望自己也能和其他人一起跃马扬鞭，就算不是驰骋沙场，只是去谈判或刺探敌情也好。他恼怒的。看了燕京城一眼，燕京像只蟾蜍，蹲坐原地。此刻金国皇帝必定高占城头，看着蒙古军奇特的兵马调动。成吉思朝城池的方向啐了一口。之前他们躲在欢儿嘴士兵后头，现在又躲在墙里，不晓得还要坚持几个季节。成吉思的心情坏透了。将士准备好了。迎面而来的何赤温下马，长生天保佑！天目哥想不出别的东西来烦他们了。你是否要亲自吹响号角呢？成吉思看着挂在弟弟脖子上的闪亮军号，摇了摇头。我要先跟儿子们道别。成吉思说：“带他们来见我。”他指着地上一条大毯子，上头有一块布，摆着一瓶马奶酒与四只杯子。何赤文鞠躬，一跃上马，一蹬坐骑，穿越等候的将士，骑了许久，才找到几个侄儿。现在每位战士都有两匹备用马，因此军马阵容十分壮盛。晨光中，大批马儿不断喷着鼻息嘶鸣。成吉思耐心的等待着何赤温带着竹翅插河台与窝阔台来到面前。何赤温站到一旁，让几个侄儿上前，眼角瞄见大哥盘腿坐在毛毡上，三个男孩面向父亲。成吉思不发一语，在每个杯中倒进烈酒，男孩恭敬的用右手拿起酒杯，左手扶肘，让人看到他们。未携武器，成吉思看着三个儿子，挑不出一态的瑕疵。竹赤穿着新铠甲，看起来有点太大；插合台穿着自己赏给他的铠甲，只有窝阔台还穿着传统的衬里蒙古袍。虽然他们在欢儿嘴缴获了大量的金国铠甲，但他才十岁，还找不到他能穿的。小男孩有些迟疑的看着马奶酒，但还是跟着哥哥一起喝下，没露出任何表情。我的小狼们，成吉思微笑说道：“等父亲再次见到你们，你们便将成为健壮的男子。和母亲道别了吗？”“道别过了。”不赤回答。成吉思瞄了他一眼，不明白这孩子眼中。究竟为何有这么深的敌意？自己到底做了什么，让他尽至如此？成吉思也回瞪他，然后对着三个孩子说话：“离开这个营地后，你们将不再是什么王子。我已经清楚的交代过，带领你们的大将，大汗之子不会有什么特别的待遇。”你们要和其他的战士一样，跋山涉水。被叫去打仗时，不会因为你们的身份而有人救你们，懂了吗？父亲的话似乎让三个兴奋的儿子一下子泄了气，脸上不再有笑容。他们一个接一个地点头。竹赤喝光杯里的东西，将杯子置于毯上。如果你们被提拔为将，成吉思继续训话，也会是因为你们让众人看到你们头脑转得快，武艺高超，而且比身旁所有人都要勇敢。没有人想被蠢人领导，就算那蠢东西是我的儿子也一样。成吉思停下，让几个儿子好好听进这段话。视线落在插禾台身上。然而，你们是我儿子，我希望在你们身上看到我的风范。其他战士心里会想着下一场战役，或者是最后一场。你们要想着你们将要领导的国家。希望你们能够找到值得信任的人，让他们为你效忠。我要你们不断的逼自己进步，你们要比任何人都要严厉的对待自己。害怕的时候，把恐惧隐藏起来，这样就没人会知道你曾经畏惧。畏惧的根源总会过去，但你当时的表现会被永远记住。他有太多事要交代儿子，幸好就连逐斥。都认真的听进了每一个字，但除了自己的父亲，还有谁能教他们统御之术？这是几个男孩成年之前他要尽的最后责任。如果累了，永远不要说出来，别人就会以为你有铁打的身子。不要让别的战士嘲笑你，甚至连开玩笑也不行。人们喜欢这样的彼此试探较量，让他们知道你是下不倒的。如果因此得跟人决斗，你就要那么做。万一是将军嘲笑我们怎么办？主赤轻声说。成吉思狠狠的看了他一眼。我见过有人试着用微笑或低头来化解这种事。甚至跳来跳去，让其他人笑得更大声。如果你做这种事，你就永远无法领导他人。你们要服从命令，但要保持尊严。他想了一下，从今天起，你们将不再是孩子。沃阔台，你也一样。如果你的跟人一战。就算对方是朋友，也要用最快的速度、最大的力量撂倒对方。必要时，杀戮不可避免，但也可以饶恕对方。不过要小心，不要让别人欠你的情，这有可能会带来憎恨。要让所有对你举起拳头的战士知道，他是在赌命，而且他一定会输。如果你无法一开始就获胜，要把报复放到最后。你们接下来一路上的伙伴只会尊敬比他们强的人。更重要的是，他们崇拜胜利。不要忘了，成吉思严厉的目光扫过三个儿子，窝阔台打个寒战，感受到这番话的冷酷无情。成吉思见状，脸上毫无笑容，继续训斥：“永远都不能让自己软弱，不然，有一天就会有人夺走你的一切。聆听那些懂得比你多的人，讨论中永远最后再发言，直到众人等你告诉他们该怎么做。还有，小心那些只因你的名字而接近你的弱者。”挑选那些会像妻子一样小心追随你的人。我之所以能领导蒙古人民，如果要说出原因，就是因为我能挑选人才。我看得出谁是装腔作势的战士，谁又是素不抬、哲了面或何萨尔那样的人。竹赤的嘴角浮起像是冷笑的神情。然后，看向别处。成吉思压下了心中冒出的怒火。你们离开前，父亲还要提醒一件事，那就是播种的时候要小心。竹赤的脸突然涨红，插合台张大了嘴，只有窝阔台看起来很困惑。成吉思继续往下说。每天晚上玩小鸡鸡的人会变得软弱，那种人会被身体的欲望掌握。要控制你们的手，把欲望当做弱点。禁欲可以让你们变强，等时间到了，你们自会拥有妻妾。三个男孩尴尬的静坐原地时，长吉斯解下身边的宝刀。他原本没打算这么做，但气氛使然，他想做一件让儿子会记住的事。拿好，插合台。成吉思说，他把刀塞进儿子手中。插合台又惊又喜，差点掉了下去。成吉思看着儿子举起狼头刀柄，迎着光慢慢抽出父亲年轻时从不离身的佩刀。其他人，则双眼发亮，羡慕的看着闪耀宝刀。我父亲也是该去世那天，就带着这把刀。成吉思语音柔和。他的父亲打造这把刀时，狼族是所有其他部族的敌人。这把刀杀敌无数，并见证了一个国家的诞生。你。绝不能让这把刀蒙羞。插合台坐在原地，低头鞠躬，无法相信父亲把刀交给自己。他答道：“我不会的，大汗。”成吉思无视逐斥发白的脸孔。去吧，回到你们的将军身边。我会吹起号角，你们壮大成人后。我们将再次相见，到时候，我们将会平起平坐。我等着那一天，父亲。竹赤突然开口，成吉思的淡黄眼睛注视着他，但什么都没说。